0: பார்க்கோட்டம் கோட்டையின் கிழக்கு மேற்கு மதில்களிலிருந்து எட்டு அக்னியந்திரங்கள் குண்டுகளை கக்கிக் கொண்டிருந்தன பனை உயரத்துக்கு கம்புகளால் கட்டப்பட்டு கீழே ஆறு வண்டி சக்கரங்கள் இணைக்கப்பட்ட நகரும் பரன்கள் கிழக்கில் பன்னிரண்டும் மேற்கில் பத்தும் அகழிக்கு வெளிப்புறம் நிறுத்தப்பட்டிருந்தன கிழக்கே செஞ்சு வில்லாளிகளும் மேற்கே மாதிக வில்லாளிகளும் பரன்களிலிருந்து மதிலின் மேல் அறன் இடைவெளிகளை குறிப்பார்த்து அம்பி எய்தி கொண்டிருந்தனர் நிறை இருளில் அனைத்தும் கரிய உருக்களாக மட்டுமே தெரிந்தன மதில் எறுவதில் விற்பனர்களான இருக்கலர்கள் வடுக குறவர்கள் நூற்று கணக்கான ஏணிகள் முடிவளங்களுடன் மதில்களின் உச்சியை அடைய முயன்றனர் கிழக்கு வாசல்களும் எரியூட்ட முயன்ற போதெல்லாம் மேலே இருந்து தண்ணீரை ஊற்றி அணைத்தவாறு இருந்தனர் அக்னியந்திரங்களால் பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்க முடியவில்லை இரண்டு பரன்களின் உச்சிப்பிடங்களை மட்டுமே சிதைத்துவிட்டிருந்தன வீரர்கள் அதன் தொடி எல்லைக்கு அப்பால்தான் அணிவகுத்திருந்தனர் சற்று நேரத்திலேயே மதில் மேல் எவரிடமும் வில் இல்லை என்று உறுதிப்பட்டது மேலே ஏற முயன்றவர்களை குத்தியும் வெட்டியும் அகழிக்குள் தள்ளி கோட்டை வாசலில் குடம் குடமாய் எண்ணெயை கொட்டி கொளுத்து தீ பரவும் முன்னே கொட்டி அணைத்தார்கள் எருக்கலர்கள் மதில் உச்சியை எட்ட முடியாமல் நூற்று அடிபட்டு அகழியில் விழுந்தார்கள் கிழக்கே யானை மீதிருந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்த தளபதி மங்கன் எருக்கலர்களை பின்வாங்குமாறு உத்தரவிட்டார் அடுத்து முழு வேகத்தில் தாக்குதல் தொடங்கியது குந்தம் ஏந்திய சில்லவார்கள் நிறை நிறையாக அகழியில் இறங்கி ஏணிகளில் ஏறினர் ஏனியில் ஒரே நேரத்தில் நாலு பேர் நின்றனர் மேலே உள்ளவன் விழுந்தால் அடுத்தவன் மறுகணுமே அந்த இடத்தில் நின்றான் மதில் முனைகளில் சண்டை உக்கிரமடைந்தது கோட்டை வாசலை எப்பாடு பட்டேனும் எரியூட்டம் முனைந்தனர் மட்டையால் வேடி கட்டப்பட்ட எண்ணெய் களையங்களை தூக்கி செஞ்சு கதவின் உயிரை எரிந்து எரிந்து உடைத்தனர் இப்போது எரியம்புகள் தொடர்ந்து கதவுகளில் தைத்து பற்றின நீரையும் மீறி தீயின் ஆதிக்கம் படர்ந்தது அதை அணையவிடாமல் மேலும் மேலும் களையங்கள் எரிபட்டன முழு கதவிலும் தீ பரவி எரிந்தது கதவையும் தாண்டி பின்னே குறுக்குபாட்டில் தடுப்பு அரணாக அடுக்கப்பட்டிருந்த ஐந்தாறு மரவரிசைகளுக்கும் அது பரவியது அலங்கத்தில் இருந்தவர்கள் வெக்கை தாங்க முடியாமல் இருபுறமும் மதிலோரங்களில் பரவி சில்லவார்களின் குந்தங்களுக்கு பலியாயினர் கிழக்கு மதிலெங்கும் வடிதர்களின் ஆதிக்கம் பெருகிக் கொண்டிருந்தது மூளை அலங்கங்களை கைப்பற்றுவதற்கான கடும் சண்டை நடந்தது வடக்கு தெற்கு மதில்களுக்கு அவர்களை பரவி விடாமல் தடுப்பதில் மதுரை முகமதியர்கள் முனைந்து நின்றனர் கோட்டையின் உட்புறம் இறங்கிவிட்ட சில்லவார்கள் கதவின் பின்புறமும் தீ மேற்கு மதில்களிலிருந்து பறவிய சக்கிலியர்கள் தெற்கு மதிலில் நுழைந்துவிட்டனர் முகமதியர்களை நெருங்காமலே அம்புகளால் அரைந்து வீழ்த்து கொண்டே முன்னேறினார்கள் அம்புகள் படை குருவிகளைப் போல் மதில் மேல் பறந்து கொண்டிருந்தன இப்போது முடிவடங்கள் நாற்புற மதில்களிலிருந்தும் கோட்டையின் உள்ளே தொங்கின எங்கு நோக்கினும் சாறை சாரையாக உள்ளே இறங்கி குதித்தனர் மதில் வீதிகளில் முகமதிய குதிரை வீரர்களோடு வந்த யுத்தம் நடந்தது மற்ற மூன்று வாசல்களிலும் இப்போது தீ எரிந்தது கிழக்கு வாசலும் எரிந்து சரிந்து கீழே கால்பாகத்தில் மட்டும் தீ எரிந்தது அது முற்றாக எரிந்தடங்க பொறுக்காமல் யானைகள் களத்தில் இறங்கின பத்து சக்கரங்களுக்கு மேல் கிடந்த பெருந்தடியை இரண்டு யானைகள் தள்ளி கொண்டு வந்தன கரியான பின்னும் நின்று எரிந்த கட்டைகளை மரத்தடி உடைத்து உடைத்து உள்ளே தள்ளியது தீ இப்போது ஒரு ஆள் மட்டத்திற்கு மட்டுமே உயர்ந்தது உடனே வெளியிலிருந்து கைமாறி கை தண்ணீர் பானைகள் வந்தன சில நொடியிலேயே தீயை அணித்துவிட்ட வீரர்கள் கறிக்கட்டைகளை அப்புறப்படுத்துவதில் ஈடுபட்டனர் தளபதி மங்கனுக்கு கங்காதேவியால் இடப்பட்டிருந்த உத்தரவு கராராக இருந்தது கோட்டைக்குள் நுழையும் முதல் குதிரை முன்னூற்றவர் அணியினதாய் இருக்க வேண்டும் கிழக்கு வசலிலிருந்து எக்கால ஒலி கேட்டதும் எதிரே தோப்புக்குள் காத்து நின்ற கங்காதேவியின் அணி கிளம்பியது முன்னே வராக கொடியுடன் ஜோகம்மாவின் குதிரை பாய்ந்து சென்றது இரு நிறையாக வீராங்கனைகள் ஈட்டியுடன் செல்ல நடுவில் குதிரைகள் தீப்பந்தம் ஏந்தி ஓடின கோட்டைக்குள் நுழைந்ததுமே இருளில் திசையும் வழியும் தெரியாத குழப்பத்தில் வேகம் மட்டுப்பட்டு குதிரைகள் தேங்கின முதல் வீதி எங்கும் ஒளித்த வெறிக்குரல்கள் எல்லாம் வடிகிலேயே இருந்தன எந்த எதிர்ப்பையும் காணும் நகரின் உள்தெருக்களில் சண்டை நடப்பது தெரிந்தது கங்கா மதிலை ஒட்டியே தென்புறமாக குதிரையை செலுத்தினார் மதிலின் உள்ளே இறங்கி ஓடிக்கொண்டிருந்த சில்லவாரிகள் குதிரை அணிக்கு வழிவிட்டு ஒதுங்கினர் முகமதிய வீரர்களை இழந்த குதிரைகள் தான் கங்காவின் அணி தெற்கே விலகவும் முரசொலிகளுடன் மேகல கனகண்ணாவின் குதிரைகள் உள்ளே நுழைந்தன கங்கா தென்மதில் ஓரமாகவே போனார் தெற்கு வாசல் எரிந்து கொண்டிருந்தது மேற்கே கொஞ்ச தூரம் போனதும் தனித்து ஒரு மாளிகை தெரிந்தது அரண்மனையாக இருக்க வேண்டும் ஆனாலும் சிறியதாக தோன்றியது நெருங்கிய தெரிந்தது அரண்மனை குதிரை காவலர்களோடு வடுகர்கள் மோதிக்கொண்டிருப்பது அரண்மனையை சுற்றி வளைத்து தாக்குமாறு சொல்லிவிட்டு கங்கா முன்னே பாய்ந்து ஒருவன் வயிற்றில் ஈட்டியால் குத்த அவன் குதிரையிலிருந்து சரிந்து அப்புறமாய் விழுந்தான் இருநூறு குதிரைகளே அங்கு காவலில் நின்றிருந்தன சண்டையிட்டும் மீள என்பதை உணர்ந்த முகமதியர்கள் தப்பி ஓடவே முயன்றனர் அதற்கும் வழி இல்லாததால் குதிரையை விட்டு இறங்கி ஒளிய இடம் தேடினர் பலர் வடுகிகளில் ஒருத்திகூட வாழை எடுக்கவில்லை ஈட்டியாலேயே குத்தி தள்ளினர் குதிரைகள் கனைத்து தாறுமாறாக மறிந்தன இறங்கி ஓட முயன்றவர்கள் குளம்படிகளில் மிதிப்பட்டனர் தீப்பந்த ஒளியில் தாடிகளை அடையாளம் வைத்து குத்தினர் சற்று நேரத்தில் மஞ்சள் தலைப்பாகை படுக வீரர்களை தவிர அங்கு யாரும் மண்ணில் நிற்கவில்லை அரண்மனை நெடுங்கதவும் அடைத்து கிடப்பதைக் கண்டாள் கங்கா இப்போது யானை வந்துவிடும் என்று குரல் கேட்டு திரும்பியவள் குதிரையில் இருந்த மங்கனை கண்டார் நிழலாக அவனை பின்தொடர்ந்திருக்கிறான் இன்னும் சற்று நேரத்தில் மதுரை அடங்கிவிடும் என்றான் கதவை உடைத்து உள்ளே நுழைந்ததும் பெண்களின் கூக்குரல்களை கேட்டன உள்ளே இருந்தவர்களையெல்லாம் திரட்டிக் கொண்டு வந்து முற்றத்தில் நிறுத்தினர் எல்லோரும் கூப்பிய கைகளோடு தரையில் விழுந்தனர் எங்கேயல்தான் என்று கேட்டான் தளபதி பதில் இல்லை எழுந்து நிற்கச் சொன்னான் எங்கே தெரியாது முன்னிப்பாய்ந்து அங்கு நின்று கொண்டிருந்த அளி தலையை சீவினான் மங்கள் அளறிய பெண்கள் வெகு நேரத்துக்கு முன்பே அரண்மனையை விட்டு அவர் போய்விட்டதாகச் சொன்னார்கள் கங்காவி அணி கோட்டையை விட்டு வெளியேறி கிழக்கே யானை தாவளத்தின் அருகே வந்து இறங்கியது கவுலாவுள கமலாட்சி கோவுதால கிருஷ்ணம்மா காலமு ரேணுகா தாமசாணி ஆரம்மா கோதண்ட அகுமஞ்சி போலாவுள சுராதேவி ஆகியோரை காணவில்லை நந்தியாள மாவூரம்மாவும் முனரிமன்ன தேவயானையும் கடுமையான காயங்களுடனும் இன்னும் சில லேசான காயங்களுடனும் இருந்தனர் மூன்றாம் ஜாமமும் கடந்தது கோட்டையின் உள்ளே கூச்சலும் ஆரவாரமும் குறைந்திருந்தது கங்கா இன்னும் தோழிகளோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார் குதிரையை விரட்டி கொண்டு வந்த மங்கன் சுல்தான் இருக்கும் இடம் தெரிந்துவிட்டது என்றான் ஓடிப்போய் ருத்ரொடுவின் மேலேறிய பிறகே கங்கா கேட்டார் எங்கே தென்புற மலையின் மேல் எப்படி தெரியும் அங்கே அடிவார மண்டபத்தில் படுத்து கிடந்த கல்லன் ஒருவன் பத்திருபது தாடிக்காரர்கள் ஓடிவந்து மலைமேலே ஏறுவதை பார்த்தானான் அவனோடு இருந்த சன்னியாசி இத்தகவலை உடனே நம்மிடம் சொல்ல வேண்டும் என்று கல்லனை விரட்டியிருக்கிறான் ஓடிவந்த சொன்னவனை என்னிடம் அழைத்து வந்தார்கள் இந்த முற்றுகையை மீறி எப்படி தப்பியிருப்பான் என்று ஆச்சரியத்தோடு கேட்டாள் கங்கா முதல் ஜாமத்திலேயே நழுவியிருக்க வேண்டும் என் ஊகம் வடக்கே திட்டிவாசல் வழியே வெளியேறி ஊண்டு போய் வைகை நாணல்களின் மறைவிலேயே மேற்கே போயிருப்பான் நம் வடக்கு அணிகள் ஆற்றுக்கு அப்பால் அல்லவா மேற்கு படைகளுக்கு பின்புறமாக தெற்கே ஓடி மலைக்குப் போயிருக்க வேண்டும் அமாவாசை என்பதுதான் அவனுக்கு சாதகமாகிவிட்டது கங்காவின் அணியும் தெற்கே நின்ற வல்லக்கவாரின் குதிரை அணிகளும் மலையடிவாரத்தை அடையும் போது ஊர்களில் கோழிகள் கோபல்ல அரசு குன்றை சுற்றி வளைத்தான் கங்கா ஏற்கனவே இம்மலை ஏறியவர் ஆதலால் நேரே படிகளின் கீழே போய் நின்றார் பின்னே திரும்பி பார்த்தாள் ஆயிரக்கணக்கில் குதிரைகள் தொடர்ந்து வந்திருந்தன அவளை நெருங்கிய மங்கன் சொன்னான் விடிய கொஞ்ச நேரம்தான் இருக்கிறது பிறகு மேலே போய் நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம் இங்கேயே ஓய்வெடுங்கள் மலைமுகத்தையே பார்த்துக் கொண்டிருந்த கங்கா தளபதியின் பக்கம் திரும்பாமலே சொன்னார் என் பின்னேவா குதிரையை விட்டு குதித்தவுடன் ஓடி படிகளில் ஏறினார் அவளது அணியும் பின்னே தொடர்ந்தது மங்கனிடமிருந்து இரட்டை சீர்க்கை ஒளி எழுந்தது நாய்கள் முன்னோடுவதற்கான சமிக்ஞை அது குதிரைகளுடன் வந்த நாய்களை வீரர்கள் படிகளை நோக்கி ஏவி விட்டு பின்னை தொடர்ந்து ஓடினர் வீரர்கள் கங்காவை முந்தி அவளுக்கு அரணாக ஓட முயன்றனர் கங்கா ஐம்பது படிகளை ஏறும் முன் பெருவாரியான நாய்கள் அவளைத் தாண்டி மேலே பாய்ந்தோடின படிகளை விட்டு விலகியும் பல நாய்கள் பாறைகளில் ஓடின பாதிமலை மலை ஏறும் போதே மேலே நாய்கள் விடாது குறைப்பது கேட்டது இன்னும் ஏறியதும் குறுமரங்கள் நிற்கும் ஒரு திடல் தெரிந்தது மேற்கே திரும்பி மேலேறும் படிகளில் தான் நாய்கள் தேங்கி நின்று விடாது குறைத்து கொண்டிருந்தன நாய்கள் ஏற முடியாத பாறைகளின் மேல் அவர்கள் நின்றிருந்தனர் முன்னே ஓடி சென்ற வீரர்கள் நாய்களை அதட்டி பாறையில் ஏற வழி தேடிக்கொண்டிருந்தனர் மற்ற வீரர்களும் அந்த இடத்தில் குவிந்து விட்டனர் வீரர்கள் ஒருவன் தோளில் மற்றவன் ஏறி பாறை உச்சியை பற்றி தாவி அவர்களை நெருங்கவும் அவர்கள் பாறை மேலேயே மேற்கு புறமாக ஓடினர் கங்காவின் அணி கீழே ஓடியது அப்புறத்தில் உள்ள மொட்டை பாறைகளில் அவர்கள் குதித்து நின்றனர் அதற்கு அப்பால் வானம்தான் இருந்தது அதல பாதாளம் மொட்டைப்பாறையை வளைத்து அவர்களை நெருங்கினர் பெண்கள் முகமதியர்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஒட்டி நின்று நீட்டிய வாளுடன் கத்தி தீவட்டி ஒளியில் பிரிந்தது கோலவாரி கிருஷ்ணை ஈட்டியோடு முதலில் முன்னே பாய்ந்தார் அடுத்த சில நொடிகளில் வெறி கூச்சலும் மரண ஓலமுமாக அந்த படுகலம் முடிவுற்றது தனது ஈட்டியை உருவி கொள்ளாமலேயே கங்கா விலகி வெளியே வந்தார் படிகளில் ஓடி ஏறியதன் மூச்சிலைப்பை இப்போதுதான் உணர்ந்தார் அவள் முன்னி தண்ணீர் குடுவையை நீட்டினான் மகன் அவள் தாகம் அடங்கியது காலில் காயப்பட்டிருந்த கஜல பத்மாவையும் முளையில் காயமுற்றிருந்த சித்தனிம்பு ஆரவல்லியையும் கீழே தூக்கிக் கொண்டு ஓடினர் கிழக்கு விழுக்க தொடங்கியது கங்கா வடகிழக்கே பார்த்தா ஊமை ஒளியில் மதுரையின் விளிம்புகள் வடிவுற்று துளங்கின வானோடு நிலமும் போது இருபுறமும் அமனமலை குளத்தில் தோழிகளோடு நீராடி கொண்டிருந்தால் கங்கா இப்போது அதன் அடியாழத்தை கண்டுபிட்டார் கொஞ்ச தூரம் வரை குன்றின் பாதம் சரிந்து கொண்டிருந்தது அப்பால் மண் மேலே உள்ள தீர்த்தங்கரரை போய் வணங்குவதற்காக தோழிகள் தாமரை மலர்களை பறித்து கரையில் சேர்த்துக் கொண்டிருந்தனர் குமரி பெண்ணான ஸ்ரீதேவி மேற்கே பாறையிலிருந்து அக்கா இங்கே வா என்று கத்திக் கொண்டிருந்தாள் கங்கா நீந்தி அவளிடம் போனதும் அரைத்து அரைத்து இரு கைகளிலும் சேர்த்திருந்த மஞ்சளை முகத்தில் பூசினாள் சுற்றிலும் ஐந்தாறு பேர் நீரில் நின்றவாறே பாறையில் மஞ்சளை உரசிக் கிண்டலும் கேரியும் கொச்சை பேச்சுமாக குளக்கரை களை கட்டியிருந்தது ஓய் அக்கா என்று கொஞ்சினாள் ஸ்ரீதேவி ஏமி நிவ் அதி சுந்தரி சிரித்தவாறே ஸ்ரீதேவியின் கைகளை உதறிவிட்டு நீரில் மூழ்கினாள் கங்கா மஞ்சளை கழுவி விட்டு கிழக்கே பார்த்த கங்கா ஒரு கூட்டம் அமனமலை பாதையில் வருவதைக் கண்டார் ஐம்பதுக்கு மேல் பெண்களும் ஏராளமான பிள்ளைகளுமாக அந்த கூட்டம் மூட்டை முடிச்சுகள் தட்டுமுட்டு சாமான்களை சுமந்தவாறு மேற்கு நோக்கி சென்றது குளத்தில் நீந்திக் கொண்டிருந்த பூமாடி மாரம்மாவை அழைத்தாள் கங்கா அந்த கூட்டத்தை சுட்டி காட்டி என்ன ஏது என்று விசாரித்து வர சொன்னார் மாரம்மாவிடம் பேசிவிட்டு அந்த கூட்டம் ஒத்தையடி தடம் வழியே சென்று மலைக்காப்பால் மறைந்தது நான்கு வயது குழந்தையான வரலட்சுமி கஸ்தூரியின் தோளில் ஏறி இருந்து அவள் கூந்தலை பற்றியவாறு குளத்திற்குள் சவாரி சுற்றி கொண்டிருந்தாள் கங்காவின் அருகே வந்ததும் அம்மா அம்மா என்று தாவினாள் அவளை வாரியெடுத்து கங்கா முத்தினாள் மாரம்மா வந்து சொன்னார் அவர்கள் மதுரை வடக்கரையில் உள்ள ஊரில் இருந்தார்களாம் முகமதியர்கள் அந்த காலத்திலேயே பெண்களை தூக்கிக் கொண்டு போய் கட்டாய கல்யாணம் செய்திருக்கிறார்கள் இப்போது இரண்டு தலைமுறைக்குப் பின் தங்கள் தாய் வீடான மேற்கு திரும்பி போகிறார்கள் ஸ்ரீதேவியின் தோளில் இருந்த வரலட்சுமி எல்லோரும் செய்வதை பார்த்து தானும் இருக்கரங்களை சேர்த்து சேர்த்து வைத்து கும்பிட்டுக் சிறுதலியின் கருவறையில் வர்த்தமானரின் காலடியில் ஏராளமாக மலர்கள் குவிந்திருந்தனர் கிழக்கே பார்த்தால் கங்கா மதுரையின் மேற்கு கோபுரம் தாமரை மோக்கு போல் நின்றது எதிர் கண்கள் கூச கூச அதை பார்த்திருக்கும் கற்பனையின் இதழ்கள் ஒவ்வொன்றாய் விரிந்தன திரும்பி அருகில் நின்ற ஸ்ரீதேவியிடம் சொன்னார் நான் இதை எழுதப்போகிறேன் வரலட்சுமியை வாங்கி அணைத்துக் கொண்ட போது பெயர் உதித்தது மதுரா விஜயம் மதுரையில் நடக்க வேண்டிய பணிகளை ஒழுங்குபடுத்திவிட்டு குமார கம்பணன் அவளோடு கங்காவின் கூடாரத்திற்கு இரண்டாம் ஜாமம் கலந்திருந்தது காவல் வீரர்களை தவிர படை ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தது உள்ளே நுழைந்த போது விலக்குழியில் கங்கா பற்றி ஓலையில் எழுதி கொண்டிருக்க கண்டு இன்னும் தூங்கவில்லையா என்றான் மதுரா விஜயம் என்ற வரலாற்றுக் கதையை எழுதுகிறேன் விஜயநகர இளவரசன் குமார கம்பனனின் போர் வெற்றிகளை விவரிக்கும் சமஸ்கிருத கவிதை கிண்டல் பண்ணாதே உண்மை ஆச்சரியமும் உவகையும் பொங்கச் சொன்னார் கங்கா ரவுத்திரம் என்று பெயர் சூட்டு ஆனைக்குந்தி இளவரசியின் சாகசம் அல்லவா இந்த வெற்றி சிரித்துக்கொண்டே கங்கா சொன்னார் என் உங்கள் நிழலிலேயே கழிந்துவிட்டது இது போது ஆனை குந்தி உக்கர நரசிம்மருக்கும் கங்கைக்கும் நேர்த்தி கடன் தீர்க்க வேண்டும் என் மனம் அமைதி கொண்டு விட்டது இனி வெல்ல ஏதும் இல்லை வரலட்சுமி என் கனவுகளின் நீச்சியாக வளர்வாள் விஜயநகரத்தின் மகாராணி ஆவதற்கா என்ற கம்பனனின் குரல் பெருமிதத்தோடு லேசான கிண்டலும் இருந்தது எழுந்து அருகில் வந்தவளை இழுத்தணைத்தான் ஏன் கூடாது மகாராணி சாந்தஸ்ரீ புத்தரின் நாமத்தால் கிருஷ்ணா தீரத்தை கட்டி ஆண்டாள் காகத்தியின் பெயரால் விசால ஆந்திரத்தை உருவாக்கிய சக்கரவர்த்தினி ருத்ராம்பா முதுமையிலும் யுத்த களத்தில் போரிட்டு மழிந்தார் காப்பு குலத்தில் ராணிகள் நாடாள கூடும் என்றாள் கொள்ளவாறில் ஏன் கூடாது இடையர்குல பேரரசியாக விஜயநகர சிம்மாசனத்தில் வரலட்சுமி அமர்வாள் அவள் அண்ணன் எம்பனன் தென்மண்டல ஆளுநராக அவளுக்கு கீழேதான் இருப்பான் கங்கை அனுக்கிரகிப்பாள் உனக்கு ஒரு பரிசு இதோ பார் என்று கையில் இருந்த வாளை நீட்டினான் பழைய பாணியில் இருக்கிறது இது ஏது அரண்மனை பூஜை அறையிலிருந்து எடுத்து வந்து கொடுத்தார்கள் இதன் பெயர் சந்திரஹாசம் விலக்கொலிக்கு அருகே சென்று வானை புரட்டி புரட்டி கூந்து பாட்டாள் கங்கா அதன் கைகாப்புக்கு அருகே மடலில் இரு மீன்கள் நின்றிருந்தன மறுமடலில் வட்டெழுத்துக்களால் பெயர் பொறித்திருந்தது தெலுங்கும் சமஸ்கிருதமும் அறிந்திருந்த அவளுக்கு அந்த எழுத்துரு புரியவில்லை கூர் மழங்கியிருந்தாது துருப்பிடிக்க விடாமல் பராமரிக்கப்பட்டிருந்தது வளைத்து பார்த்து இரும்பின் தன்மையை சோதித்தார் வெகு காலத்திற்கு முன் இது செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றார் ஆச்சரியத்தோடு அரவ நாட்டில் பாண்டியர்கள்தான் மிக பழமையான அரச குலம் மீனாட்சியின் புத்திரர்கள் கோயிலை ஒழுங்குப்படுத்துங்கள் நாளை போய் வணங்க வேண்டும் ஐம்பது ஆண்டுகளாக பூட்டியே கிடைக்கிறது இன்று திறந்து பாட்டே உள்ளே நுழைய முடியவில்லை புதர் மண்டி கிடைக்கிறது கிளிகளின் பெருங்கூட்டம் உள்ளே பறந்து திரிகிறது கருவறையில் மீனாட்சி இல்லையா முகமதியர்களுக்கு பயந்து தூக்கிச் சென்று எங்கோ தென்பாண்டிய நாட்டில் வைத்திருக்கிறார்களா தேடிக் கொண்டு வர சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படியானால் வரும் பௌர்ணமி என்று மீனாட்சி மதுரைக்குள் நுழைந்து கோயிலில் குழுவேறட்டும் அப்போது நான் மதுரா விஜயத்தை அரங்கேற்றுவேன் பௌர்ணமிக்கு முதல் சிலையை குதிரை ரதத்தில் ஏற்றி இங்கே கொண்டு வந்து விடலாம் இல்லை வழிநெடுக மக்கள் வணங்கி நிற்க ஒவ்வொரு ஊராக கோயில் கோயிலாக எழுந்தருளி யானை ஏறி மீனாட்சி மதுரை வரவேண்டும் இது ஒரு உற்சவம் தென்பாண்டிய நாட்டில் பதினைந்து நாள் நிகழப்போகும் பெருவிழா தெய்வங்கள் அரசனுக்கு வாழ்வளிக்கின்றன எங்கள் இளவரசர் எப்போது அரசனுக்குரிய தகுதியை அடைவாரோ அறியே அருள்பாலிப்பாய் மீனாட்சி தாயே மனைவியே மதியூகி மந்திரியாய் வந்து வாய்த்து விட்டாள் என்று திரும்பிக் கேட்டான் வாளை சுழற்சி பார்த்தா போர்வால் இருக்க வேண்டியது பூஜை அறையில் அல்ல தளபதியின் கைகளில் அது ரத்தம் சுவைத்தால்தான் அரசு நிலைக்கும் மீனாட்சி சந்நிதியில் இந்த வாளை மங்கனுக்கு பரிசாக வழங்குங்கள் இந்த போர் என்றென்றும் வீரர்களின் நினைவில் நிற்குமாறு அவர்கள் தலைவனுக்கு பட்டப்பெயரும் சூட்ட வேண்டும் சாலுவ மங்க நீதான் சாலுவ பறவை சாலுவ கங்கா சிரித்தவாறே குரலை உயர்த்தினான் சாலுவ கங்கா என்று அது ஊருக்கு தெரிய வேண்டியதில்லை உங்களுக்கு தெரிந்தால் போதும் அதுதான் உன்னை தொட்ட முதல் நாளே தெரிந்து கொண்டேனே என்றவனின் நெஞ்சை சந்திரஹாசத்தின் முனையால் பின்னுக்குத் தள்ளிக்கொண்டே போய் மஞ்சத்தில் சாய்த்தான் கங்கா